0: O caso Evandro chocou o Brasil em abril de 92, inclusive virou série do Goblopay recentemente. O caso envolve o desaparecimento e a morte de Evandro Ramos Caetano, aos seis anos, em Guaratuba, no Paraná. O corpo dele foi encontrado em um matagal sem alguns órgãos e com as mãos e os pés cortados. Três meses depois disso, né, sete pessoas foram presas e confessaram o um crime brutal né, que a cidade nunca tinha visto afirmando que usaram o menino em um ritual macabro. É o um motivo que o caso ficou conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba. Então esse é o caso de hoje aqui no podcast Casos Reais. Antes de eu chamar a vinheta, eu vou pedir para vocês compartilharem nos stories de vocês, que vocês estão escutando aqui o Casos Reais. E em qualquer lugar que você estiver escutando os Casos Reais, vocês também podem avaliar o podcast, ou também envia aí o podcast para algum amigo seu que vai gostar e posta aí nos seus stories e me marca, eu quero ver, arroba Mirandas. Então agora vou chamar aí a vinheta e vamos para o caso de hoje. Evandro era é um menino louro de olhos claros nascido em 12 de setembro de 85. Ele era o terceiro filho de Maria Caetano e Ademir Caetano. Evandro tinha apenas seis anos quando desapareceu na manhã do dia 6 de abril de 92. Isso aconteceu no caminho entre a escola municipal e a casa dele, né? Um caminho muito pequeno, uma distância muito pequena e que ele sempre fazia essa distância. Ele estudava à tarde, mas ele passava as manhãs com a mãe dele no colégio, porque ela trabalhava lá. Naquela manhã, ele avisou para a mãe dele que ele queria voltar para casa pegar um minigame, tipo um tamagoshi daquela época, que ele tinha ganhado alguns dias antes e estava muito animado com o videogame. E quando a mãe dele voltou para casa na hora do almoço, ela notou né, que o minigame ainda estava em casa. Né? Ou seja, o Evandro não tinha nem chegado em casa, para pegar o videogame dele, né, o minigame dele. Em algum tempo depois disso, o pai, o Ademir, chega em casa e logo eles começaram uma busca pelas notícias do garoto pela região. Né? Tanto os familiares quanto os vizinhos né, se juntaram ali, se uniram para tentar encontrá-lo o mais rápido possível. E em cidade pequena, não demorou muito para que o prefeito da cidade de Guaratuba Aldo Abaje ficasse sabendo do desaparecimento de Evandro. Ainda mais porque o menino era filho de dois funcionários públicos da prefeitura de Guaratuba, né? Ou seja, ele conhecia muito bem a família, né? E logo depois, ele entrou em contato com o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, o José Maria de Paula Correia, e pediu para que o delegado acionasse o Grupo Tigre para ajudar né, nas buscas do menino. O que é o Grupo Tigre? O, o Grupo Tigre significa Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial. É uma unidade especial da Polícia Civil do Estado do Paraná e atua principalmente em operações táticas especiais de alto risco, como sequestros, cárceres privados e todo tipo de situações né, muito pesadas, especiais. E aí o Tigre foi criado em 30 de outubro de 90 com a intenção de reprimir o crime de sequestro, o que era muito comum no Brasil nas décadas de 80 e 90. E em seus cinco primeiros anos né, de criação do Grupo Tigre, ele reduziu de 20 para 5 sequestros anuais só no estado do Paraná. Esse grupo é considerado o mais eficiente do país, treinado segundo a técnica da SWAT americana. E foi uma das primeiras unidades da Polícia Brasileira a receber a autorização do Exército, do exército para atuar com armamentos especiais. Mas esse grupo não é especializado em buscas, né? mas pode trabalhar eventualmente nesse tipo de ocasião quando acionados por alguém. Né? Nesse caso, pelo Delegado Geral da Polícia Civil ou em qualquer motivo especial. E esse pedido ocorreu no dia 7 de abril, no dia seguinte ao desaparecimento de Evandro. E só para lembrar vocês, para quem não sabe, nos anos 90 teve um boom de casos de crianças desaparecidas não só no Paraná, como no país inteiro. O Evandro era a sétima criança desaparecida no estado e a segunda em Guaratuba, uma cidade pequena. No início, a polícia achou que se tratava, o caso do Evandro se tratava de um sequestro, mas não teve nenhum pedido de resgate, e isso fez com que eles mudassem a ideia, né, a linha de investigação que podia realmente se tratar de um tráfico de crianças ou de órgãos. E os delegados do Grupo Tigre, Adalto Abreu, de Oliveira e Leila Bertolini, ficaram encarregados da investigação do caso Evandro. E eu não sei se tem aí alguma criança dos anos 90, mas eu, pelo menos, quando brincava na rua com alguns amigos, eu sou dos anos... Eu sou Quase anos 2000, mas eu escutei isso bastante, eu nasci em 97 e eu escutava isso bastante quando eu ia brincar com os amiguinhos, com os coleguinhas na rua, eu escutava minha mãe falar assim Ah, toma cuidado, Érica, tem um moço que pega, pega as crianças e tira os órgãos. Então toma muito cuidado, a gente escutava essa lenda de um moço que morava na mata e pegava os nossos órgãos. É bem pesado, mas era o tipo de coisa que a gente escutava quando era pequeno. E provavelmente é por essas histórias, não só do Evandro, mas outras histórias que aconteciam. Teve um boom, realmente, naquela época. E por volta das 11 horas daquela noite ainda, um homem apareceu no portão da casa do prefeito. Esse homem era o Diógenes Caetano. Ele era primo de segundo grau do Evandro e tinha experiência. Ele era muito, muito, muito experiente com investigação. O Diógenes já tinha trabalhado um ano na Polícia Militar e 10 anos como investigador da Polícia Civil. E nesse dia, em específico, ele foi conversar com o prefeito sobre o caso do primo, né, do Evandro. Ele, na hora, se prontificou para ir tentar ajudar nesse caso. E o Diógenes conta em um depoimento que, um dia depois do desaparecimento, uma equipe da Rádio Clube da cidade entrou em contato com ele, querendo divulgar o caso Evandro. E ele levou a equipe até os pais do menino. E, logo depois, que eles chegaram na casa dos pais do menino, o assessor de imprensa de, da prefeitura de Guaratuba, Paulo Brasil, e mais algumas pessoas, chegaram tentando impedir que, as, que os repórteres, que a equipe de reportagem conversasse com os pais do Evandro. E isso fez todo mundo né, estranhar, já que qualquer divulgação poderia ajudar naquele momento, qualquer coisa poderia ajudar naquele caso. né? E segundo Diógenes, a explicação do assessor naquele momento ali, que estava tudo acontecendo, era que ele estava fazendo isso a pedido do grupo Tigre, né? Para manter as informações do caso em sigilo e não atrapalhar as investigações em torno ali do caso, ou seja, era para o bem do caso Evandro, né? mas só que eles estavam tentando impedir que os repórteres fossem na casa do Evandro desde as duas da tarde. E o Grupo Tigre só chegou na cidade de noite, final do dia. O que é bem estranho, né? Mas, mesmo assim, os jornalistas acabaram ignorando o pedido do Palô Brasil e ficaram aguardando em frente à casa por uma entrevista. Certíssimos, fariam mesmo. E no final da tarde, chegam em Guaratuba, como eu disse pra vocês, no final da tarde, pro início da noite, os policiais do Grupo Tigre. E são alguns policiais, acho que em torno de quatro ou cinco. Eles são recebidos, adivinha por quem? Pelo assessor de imprensa, o Paulo Brasil, o Aldo Abage e a Celina Abage. Só que a família né, Abage não estava em casa naquele momento, mas para receberem na hora, né então por isso que o assessor recebeu, e eles diziam que estavam em uma festa. E foi aí que o Grupo Tigre foi para a casa da família Caetano, e depois deles de irem para a casa da família Caetano, eles foram para a casa dos Abage por volta das 9 horas daquela noite. E lá eles encontraram Aldo Abage, Celine Abage, o padre Adriano Franzoi e Beatriz Abage. E aí, naquela noite, o Diógenes Caetano, o primo do Evandro, já estava né, com um pouco de raiva do que estava acontecendo, ele chegou na casa da família Abage e começou uma discussão com o um prefeito sobre... Qual era a razão né, da prefeitura estar impedindo a divulgação do desaparecimento do Evandro, do caso, né, da ajudar na divulgação do caso? E o Aldo teria dito que isso era uma recomendação da própria polícia para evitar que, caso o menino estivesse em cativeiro, que isso não atrapalhasse as investigações. Mas o Diógenes, por ser um, um investigador, entendia como é que funcionava, ele dizia que era um direito da família que o caso fosse divulgado pois quanto mais gente ficasse sabendo, mais rápido o Evandro poderia ser encontrado. E o Diógenes e o Aldo come começaram a trocar várias agressões ali, começaram a brigar naquela noite, e o Diógenes disse que se... De inclusive o Diógenes chegou a dizer que se o Evandro desaparecer, né, e aparecer sem os órgãos, a culpa seria da família. E havia todo esse medo, né, sobre ser, so sobre ser venda de órgãos e essas coisas. E depois disso, os policiais foram para o hotel... Da Tigre, né, os policiais Tigre, e iniciaram as investigações no dia seguinte. Teria sido nessa mesma noite que Beatriz Abage, que era filha do prefeito, Vicente de Paula, um pai de santo da cidade, e outras pessoas que estavam envolvidas com o pai de santo teriam ido à casa da família do Evandro, a família Caetano, para fazer rezas. E em seguida partiram num carro, todos eles entraram no carro para procurar por Evandro madrugada dentro, né? Nesse carro eu falei né, que tinha algumas pessoas que estavam querendo usar é, os pais de, pais de santo para tentar encontrar ou sentir alguma coisa, né? Usar as habilidades mediúnicas dele para ajudar a encontrar o Evandro. E ele disse, esse pai de santo disse que estaria incorporado numa entidade aquela noite. E nesse trajeto que eles fizeram de carro eles passaram próximo a um local onde dias depois o corpo de Evandro seria encontrado. O Osvaldo teria dito que... O Osvaldo, né, o pai de santo, disse que tinha sentido algo diferente perto daquele local, mas que ele não teria tido coragem de andar muito por ali porque estava muito escuro e a chance de ter alguma criança né, viva por lá naquela hora seria improvável. Bom, eu já disse para vocês o que aconteceu. né? No dia 11... No sábado, 11 de abril de 1992, o corpo foi encontrado. Né? Um corpo foi encontrado no matagal próximo à casa de Evandro. O corpo estava sem as mãos, sem os olhos, sem couro cabeludo, sem alguns dedos dos pés, com uma parte das, da, cor, da coxa faltando, com o ventre aberto e sem os órgãos internos. E também já parecia estar tá em estado avançado, de putrefação e isso dificultava muito a identificação do corpo. E inicialmente, né, duas coisas levavam a crer que o corpo era de Evandro. A bermuda que ele vestia e uma chave que foi encontrada próximo ao local ali do corpo, num local bem de destaque, de acordo com as pessoas que estavam naquele, né, naquele caso. E dias depois, os chinelos também foram encontrados. No mesmo dia, né, no sábado que o corpo foi encontrado, ele foi identificado por Ademir como sendo o corpo de Evandro. Segundo a mãe, a Maria, a identificação foi feita por conta de uma marquinha que ele teria nas costas. Isso facilitou, né? Porque aquele estado que o corpo tava era bem difícil de saber se era o Evandro. E esse era o mesmo local que o pai de santo, Oswaldo Marcineiro teria sentido algo diferente, de acordo com os depoimentos de Diógenes e Davina, né? são da família do Evandro. E, de acordo com a delegada do Grupo Tigre, né? nesse mesmo momento, o caso deixou né, de ser um desaparecimento e tornou-se um caso de homicídio, né? com certeza. Ainda mais nesse estado que o corpo foi encontrado. Nesse mesmo dia, os familiares, policiais e parte da imprensa foram ao local, né, para verificarem o corpo encontrado. O corpo foi encontrado por um lenhador que passava por aquela região. E ele notou a presença de alguns urubus e o corpo estava sem, assim, né, como eu falei para vocês, todo desfigurado, né? E isso na hora chamou a atenção dele e já pensava que podia ser o corpo do menino Evandro. E essas chaves que eu falei para vocês, que estavam num local de destaque, poderia ter sido colocada lá, estrategicamente, para que o corpo fosse identificado como o dele. Né? Quatro dias depois do corpo ter sido encontrado, aconteceu uma manifestação de alunos que pediam por mais segurança depois do caso Evandro, né, que assustou todo mundo. Né? Eles estavam pedindo às autoridades mais segurança na região. E essa manifestação foi impedida pela Celina Abage, isso gerou uma revolta dos funcionários do município, porque ela não estava deixando os funcionários do município irem nessa manifestação. E ao ser questionada por uma jornalista sobre o motivo dela ter feito isso, a Celina Baja se irritou com essa jornalista e botou ela para fora da cidade, levou ela para fora da cidade, pegou ela e levou para fora da cidade, literalmente. E o Diógenes fez uma denúncia para isso, né, para o procurador de justiça do Paraná. Também dizendo que o Grupo Tigre não estava fazendo as investigações de forma correta, deixando de investigar a família Abage, que poderia ser suspeita sim. E nesse mesmo termo de declaração, o Diógenes coloca panfletos que fez contra né, Aldo Abage. O caso foi passado para o Grupo Águia da Polícia Militar do Paraná, mas sem a consciência né, do Grupo Tigre, ou seja, estavam ocorrendo duas investigações paralelas, né, entre duas polícias diferentes, sem, sem cooperação entre as duas. E de acordo com a imprensa da época, o Grupo da Polícia Militar fez em 10 dias o que o Grupo Tigre não havia feito em três meses. Três meses depois, Três homens confessaram que mataram o menino Evandro num ritual que teria sido encomendado por Celina Abage. Os homens eram o pai de santo Oswaldo Marceneiro, o seu amigo e também pai de santo Vicente de Paula e o artesão Davi dos Santos Soares. Além de Celina, Beatriz Abage, a filha, também teria auxiliado no ritual. E em uma fita cassete que foi divulgada na imprensa naquela época, Celina e Beatriz Abadi confessaram que sacrificaram o menino. De verdade, né? Elas confessaram isso. Quem matou a criança daí? Quem cortou? O de Paula. Pronto. Não, quem matou? O de Paula. Ele. Daí é os Oswaldo de Paula que fizeram o trabalho. Quem que repetiu que o sangue da criança? O de Paula. Como que ele fez? Ele cortou o pescoço da criança. Você o que, que fez? Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a tá, criança? eu segurei a criança. E de acordo com os cinco, o ritual teria ocorrido na serraria Abage e isso ficava nos arredores ali de Guaratuba. E além dessas cinco pessoas, mais duas foram apontadas como responsáveis também ajudaram no assassinato do Evandro. Francisco Sérgio Cristofolini, que era vizinho do Osvaldo, e filho da dona do, do imóvel que o Osvaldo né, morava, Ayrton Bardelli, que era funcionário da serraria Abage, e no total eram sete pessoas, para resumir, eram sete pessoas presas. Né? O ritual teria custado 15 milhões de cruzeiros na época, que tem bastante tempo, e o objetivo do ritual seria de abrir os caminhos da fortuna e da política para a família Abage, já que as eleições estavam próximas. A polícia suspeitava que o grupo, ou parte desse grupo, poderia ser responsável pelo desaparecimento de outras crianças daquela época, né que ele não era o única criança desaparecida. Guilherme Tibúrtios era um desses. E durante as investigações, a polícia descobriu que o prefeito, Waldo Aldo Abage, possuía rádios transmissores, que sintonizavam na frequência da polícia, ou seja, eles conseguiam saber tudo o que acontecia na polícia da cidade em tempo real. Além disso, também encontraram os cadernos de Oswaldo Marceneiro, pai de Santo, que tinham os nomes dos seus clientes e entre eles, membros da família Bage estavam naquele caderno. Mas não, não tinha nenhum registro naquele caderno da atividade, de alguma atividade que ele fez no dia do desaparecimento do Evandro. Além do choque, né, que essas confissões causaram na imprensa, na cidade. Um outro fator acabou tumultuando ainda mais o caso. Quem realizou as prisões não foi o Grupo Tigre, que era responsável pelo caso. E durante a coletiva de imprensa, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi Soares contaram como eles fizeram esse ritual. Eles afirmaram que Celina Bage Ayrton, e Ayrton Bardelli teriam raptado o Evandro no dia 6 de abril, e um, um dia né, antes do suposto ritual que ia acontecer. De acordo com o Osvaldo, naquele dia, né, na coletiva de imprensa, o Evandro teria sido assassinado ou por Francisco Cristofonini ou por Ayrton Bardelli. Justamente os acusados que não estavam na secretaria naquele momento. Mônica Santana, jornalista, né, vai até a penitenciária feminina para tentar fazer uma entrevista exclusiva para a Folha de Londrina com a Celina e a Beatriz Abage, né? E elas alegaram terem sido torturadas e forçadas a confessar o crime. Ou seja, elas não falaram o que sobre o crime, elas só falaram isso. Beatriz e Celina Abage tiveram presas em regime fechado até 1996, quando elas conseguiram liberação para prisão domiciliar. Em 98, foram julgadas naquele que ficou conhecido como o Tribunal do Júri, mais longo da história brasileira. Foram 34 dias na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Elas foram inocentadas, mas o Ministério Público recorreu e conseguiu anular o julgamento. Em 2011, Beatriz foi novamente julgada, ou seja, durou muitos anos isso. E dessa vez, na segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba. A Celina, na época, né, já tinha mais de 70 anos, fez com que o crime prescrevesse para ela, né? Já que nessa idade a prescrição cai pela metade. E nesse novo julgamento, julgamento de 2011, a Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão num julgamento que durou apenas dois dias. E a Beatriz recorreu dessa decisão. Em 2016, o processo já estava no Supremo. E junto a isso, no final de 2015, Beatriz Abaje entrou com um pedido de indulto que é uma espécie de perdão de pena, que é previsto na lei brasileira com base no indulto presidencial emitido pela então presidente Dilma Rousseff, já que ela né, conseguia atender aos critérios de ter cumprido parte da pena, ter filho menor de idade, etc. Nesse meio tempo, em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento sobre prisão em segunda instância, o que motivou a, justi a Justiça do Paraná a emitir mandato de prisão. Ela ficou foragida por alguns dias sob orientação dos seus próprios advogados até que o indulto dela foi concedido. Né? Ou seja, né, como eu expliquei, o indulto traz o perdão da pena e encerra o efeito executório da, con da condenação. Mas os outros efeitos né, no campo penal ou civil permanecem. Os sete acusados foram distribuídos em três grupos diferentes, no caso. Né? E cada um com um processo próprio, apesar de serem apenas um, né? Teoricamente, apenas um. O primeiro grupo era conhecido como dos Pais de Santo, Oswaldo Marcineiro, o Vicente de Paula e o artesão Davi dos Santos. Eles foram julgados juntos, em 1999 num júri que não foi até o fim. E em 2004, quando foram condenados, o Vicente de Paula morreu na prisão. O outro grupo que era o das chamadas bruxas Sendo Beatriz e Celina Bage, Foram inocentadas Em 1998 Num júri que depois de cancelado Beatriz foi condenada em 2011 E o terceiro grupo Seria o dos ajudantes da família Bage, Sendo Sérgio Cristofoloni E Ayrton Bardelli Eles foram inocentados em 2005 No total foram Cinco tribunais do júri Sendo um em 99, um em um em 98, um em 99, outro em 2004, outro em 2005 e o último em 2011. Em todos esses julgamentos, os debates entre acusação e defesa geraram em torno dos seguintes tópicos. Será que os réus foram torturados para confessar? A investigação da Polícia Militar, né, realizada pelo Grupo Águia, sem o conhecimento do Grupo Tigre, da Polícia Civil, era legal? Né? Tendo em vista a Constituição Brasileira, já que apenas a polícia civil tem o poder das investigações, né, de investigações. o grupo tigre foi enganado pela família Bage? como foi feita a necrópsia do corpo, tendo em vista que o, o estado, né, de reconhecimento impedia, né, tudo ali para ser feito, né, o reconhecimento dele. havia motivações políticas no crime por parte do Diógenes Caetano dos Santos, né, o primo é, durante os júris do caso Evandro, as defesas levantaram a questão, né, a possibilidade do Diógenes ter feito as acusações porque ele tinha a intenção de ser prefeito da cidade. E ele criticava abertamente o Aldo Abage. Ele negou ter esses interesses políticos no caso. Outra questão foi, o Diógenes odiava a família Abage e por isso teria tramado isso contra elas? Bom, isso daí foi o que eles falaram no júri, não tem nada a ver com o que eu penso. Esse caso... Tem diversos desdobramentos até hoje e fica alimentando a imaginação e a indignação das pessoas. E, claro, isso gera várias teorias conspiratórias. Eu tenho a minha opinião né, é, sobre esse caso. Evandro Ramos nasceu nos anos 80, uma época, como eu falei para você, que os desaparecimentos de criança deixavam todo mundo com muito medo. O imaginário popular criava muitas histórias de crianças que desapareciam e eram vítimas de tráfico, roubo de órgãos ou eram usadas em rituais né, de magia, como foi o caso dele. E isso né, incentivou muito a mídia em cima do caso. Bom, agora é a hora que eu dou a minha opinião. Né? Esse caso eu falei para vocês o que, que o júri né, abordou ali nesse caso e eu tenho a minha opinião clara. Né? Para mim é claro que a família Baggio está envolvida. Eu, inclusive eu achei que a justiça no final deveria ter sido mais dura com a família Bage do que foi mas a gente conhece né, o nosso sistema é, de justiça no Brasil então a gente não espera muito mas esse caso do Evandro, se você não teve a oportunidade de assistir o, o, o de ouvir o podcast que é muito bom sobre o caso Evandro e também de ver o, o documentário no Globoplay eu indico vocês assistirem é incrível, são informações muito boas, o caso é Completamente detalhado ali Porque é um caso com muitos desdobramentos Então eu tentei colocar O máximo de informações num tempo curto E esse foi o caso de hoje eu Espero que vocês tenham gostado desse caso Vocês pediram muito Eu escutei muita gente pedindo esse caso eu Recebi no meu direct muita gente pedindo mesmo Então agora eu quero saber o que vocês acham Compartilha comigo o que vocês acham Ou lá no nosso Youtube Que agora eu tô no Youtube, né? Eu falei pra vocês que eu ia criar um YouTube, já estou lá, então vão lá me dar like, vão lá aprovar o caso Reais, me dar mídia, pelo amor de Deus, preciso de ajuda de vocês, o YouTube tá lá quase que zerado, ninguém conhece ainda, então vão lá me ajudar. E lá vocês podem comentar qual a opinião de vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês para esse caso, esse caso realmente é um dos mais fortes do Brasil, né? Infelizmente, aconteceu isso com o menino Evandro. Mas, vejo vocês quarta-feira que vem, até o próximo caso. E beijo, pessoal.